0: ben ritrovati a tutti in questa breve ma eh, piacevole almeno per me piacevole perché mi piace parlarne questa breve ma piacevole rassegna dedicata al grande artista e maestro g manson stavolta ci concentriamo sul secondo film di g manson realizzato nel 1982 con eh, al suo fianco il fidato frank oz è il secondo lungometraggio cinematografico di g manson con frank oz come coregista. È un film fantasy girato interamente con pupazzi animatronici e burattini quindi non c'è neanche un attore in carne ed ossa in questo film solo appunto pupazzi e chiaramente doppiatori ed è un film che è diventato con il passare del tempo un vero e proprio titolo di culto del cinema degli anni Ottanta ma del cinema fantasy in generale e parliamo quindi del film diretto da G. Manson insieme a Frank Oz e sceneggiato da David Odell da un soggetto dello stesso G. Manson, e quindi parliamo di Dark Crystal, questo film che fu prodotto dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, distribuito poi dalla Universal, eh, fu presentato al pubblico come un film per famiglie, ma diciamo che non è esattamente il film più per famiglie di G. Manson, anzi, è un film che Anson ha realizzato anche grazie al all'illustratore di, di, appunto, di racconti fantasy Brian Frode, eh, che poi diventò anche collaboratore per il film successivo di Anson, ovvero Labyrinth. Ed è, come dicevo prima, è un film che comunque ha segnato l'immaginario cinematografico di allora, tanto che ebbe diversi eh, derivati, una trasposizione letteraria mh, e non solo, eh, fumetti, romanzi, addirittura una serie tv prodotta mh, nel 2019 poi distribuita su Netflix che è Dark Crystal la resistenza di cui parlerò a fine rassegna perché è molto interessante e quindi parliamo nel dettaglio di Dark Crystal finché vede peraltro la collaborazione di artisti come Oswald Morris alla fotografia, Trevor Johnson alle musiche e nel cast vocale lo stesso Jim Henson, Frank Oz, Catherine Mullen, Dave Goelz e Steve Whitmire. E di che cosa parla Dark Crystal? Allora siamo in una terra immaginaria, diciamo che la base di Dark Crystal è uno scenario fantasy molto alla, alla Tolkien, un po' stile lo Hobbit per dire, c'è proprio un pianeta immaginario in questa storia, il pianeta Fra. Eh, ecco diciamo che la base di questa storia è appunto eh, la presenza di un, eh, di un cristallo, un magico cristallo, il cristallo della verità questo cristallo che è molto importante per il pianeta e che un giorno si rompe a causa praticamente di, di tre soli che ruotano intorno appunto al pianeta Fia che si allineano e di conseguenza rompono appunto il cristallo della verità e con la rottura del cristallo ecco che sono apparsi sul pianeta due nuove razze gli Skexis che sono creature malvagie e essenzialmente creature dotate di tutte le peggiori qualità dell'anima umana, quindi sono avidi, ingordi, malvagi, sadici, insomma sono proprio i peggiori esseri che potreste incontrare nella vostra vita, gli Skexis sono appunto queste creature che usano peraltro il potere del cristallo per, per vivere, per, per, per prosperare, e poi ci sono dei maghi, gli Urru, che vengono chiamati anche i mistici, che sono invece creature pacifiche, però talmente pacifiche da essere anche misteriose anche un po' riservate. E la nostra storia inizia praticamente mille anni dopo questi fatti. Il nostro protagonista è un Gelfing, che è una sorta di piccolo elfo come idea. Eh, Yen il nostro Gelfing protagonista ecco yen è questo gelfing che è stato cresciuto ed educato proprio dai mistici e crede peraltro di essere l'ultimo della sua specie perché i genitori e il popolo di yen furono sterminati da delle creature al servizio degli skexis. e in pratica il nostro yen si ritrova in una situazione un po delicata perché il suo maestro eh, sta per morire e prima di morire gli confida che ha un compito importante ovvero guarire il cristallo e per farlo deve trovare il frammento del cristallo che a quanto pare è in possesso dell'osservatrice astronomica Augra quindi appunto Yen inizia il suo viaggio appunto per ritrovare il cristallo e allo stesso tempo però anche gli gli Skeksis eh, si muovono perché anche guarda caso nello stesso momento anche l'imperatore degli Skeksis muore Quindi gli Skeksis cominciano subito a scontrarsi fra di loro per eleggere il nuovo imperatore e soprattutto appena scoprono dell'esistenza di Yen e della sua missione decidono appunto di fermare Yen perché devono appunto evitare che il, il giovane Gelfling raggiunga il cristallo perché altrimenti sarebbe la fine della loro esistenza. Questa di fatto è la base della storia, non vado oltre, perché poi alla fin fine è un racconto fantasy abbastanza tipico, un viaggio dell'eroe abbastanza classico, con appunto il nostro Yen che incontra diversi personaggi per strada eh, e dovrà affrontare diversi pericoli appunto per per completare la sua missione. Ragazzi, che vi devo dire, è un film che io semplicemente trovo affascinante, Dark Crystal, secondo me tra i film di g manson che non sono tanti a dire il vero però ecco diciamo che tra i fantasy di g manson ovvero questo e labyrinth forse io sono più legato a labyrinth ma sapete perché perché a dire tutto dark crystal è probabilmente tra i due il più affascinante a livello visivo cioè, perché qui proprio Hanson e i suoi hanno creato un vero e proprio mondo con le, le sue regole le sue eh, le sue creature Il fatto che poi Anson abbia voluto comunque realizzare questo film utilizzando appunto i pupazzi, le marionette, proprio in pieno stile Muppet, ma senza seguire lo stile dei Muppet. Infatti Dark Crystal non è un un prodotto leggero di persona, non è neanche comico per dire. Anzi, ehm, Anzi, Anson e Frank Oz hanno voluto proprio in maniera proprio dichiarata ispirarsi soprattutto alle fiabe più oscure dei fratelli Grimm perché infatti Hanson e Oz dissero in più di un'occasione quando parlarono del film in passato che loro erano convinti che bisognava anche un po' stimolare il pubblico specialmente quello dei bambini per loro non era malsano tra virgolette terrorizzare i bambini che Dio li abbia in gloria specialmente G. Manson eh? Avev- avevano capito più cose loro negli anni 80 che stimenticati della Disney oggi ma vabbè non, non, non entriamo nei dettagli quindi da quelli di raccontare un fantasy un po' cupo anche a volte un po', un po' pauroso un po' spaventoso sicuramente unico nel suo genere perché proprio l'idea di raccontare questa storia soltanto con pupazzi e, e marionette non era una cosa Eh, sicuramente molto eh, usuale all'epoca anzi sicuramente quello fu anche il motivo per cui molti andarono a vedere il film in tutta sincerità l'idea proprio di raccontare un fantasy tradizionale ma con questa tecnica molto particolare al di là di questo comunque un film molto affascinante per l'estetica per ovviamente gli effetti speciali perché il lavoro fatto sui pupazzi è strepitoso sono tutti magnifici per, per come sono stati proprio disegnati per l'aspetto che hanno ma proprio anche per come sono animati sembrano davvero lo so che sembra una roba detta così per dire ma sembrano veri davvero tutti i personaggi da Yen a um, Akira, Daugra, a tutti gli Skeksis, eh, agli stessi mistici, insomma, sono tutti personaggi fantastici, ma anche quando compaiono i i Gartim, le, le creature al servizio degli Skeksis, queste creature... Eh, insettoidi blah, eh, sono tutti perfetti davvero e se, se pensiamo che questo è un film dei, degli anni 80 peraltro fatto con pupazzi con tecnica artigianale mamma mia sei invecchiato bene cioè, ok va bene si vede che sono pupazzi e comunque marionette o roba del genere ma comunque ragazzi che tecnica che, che padronanza della tecnica artigianale comunque quindi è davvero impressionante il lavoro fatto da Brian eh, Frood per appunto Creare questo mondo, l'aspetto dei personaggi è strepitoso perché davvero sono tutti fantastici i personaggi dagli skexis che sono queste creature che sono essenzialmente dei personaggi che, dei personaggi che incarnano per lo più i vizi delle, degli esseri umani, i vizi capitali. Eh, e sono queste creature che sembrano un po' un incrocio tra dei pesci, dei rettili, dei dei uccelli rapaci, sembrano un po' degli avvoltoi ma con qualche elemento appunto più in linea con i rettili, quindi a livello proprio di di design sono impressionanti, ma tutti i personaggi sono impressionanti, ma anche Ogra per dire, è un personaggio a dir poco strepitoso, quindi davvero davvero è un film che ripeto a livello estetico è impressionante la colonna sonora di trevor jones è bellissima Eh, mi spiace che questo film non fu molto apprezzato all'epoca o meglio fu apprezzato perché fu comunque un buon successo economico e di critica non è che il film fu schifato ma in tutta onestà io credo che Hanson volesse anche andare oltre con questo film secondo anche le sue stesse dichiarazioni addirittura doveva esserci un seguito a quanto pare di Dark Crystal che fu però cancellato e molti sostengono che la miniserie eh, distribuita su netflix qualche anno fa dark crystal la resistenza sia di fatto un tentativo di proporre quel seguito annullato io non credo in tutta sincerità forse qualche idea sì l'hanno presa ma fino a un certo punto e, ragazzi come dicevo prima sul piano tecnico ed estetico probabilmente è la cosa migliore che ha fatto Jim manson in tutta la sua carriera dark crystal è semplicemente splendido da guardare e ancora oggi ripeto eh, è davvero affascinante e a dirla tutta la tecnica artigianale che per molti potrebbe sembrare eh, un po' non dico fuori posto ma comunque Potrebbe sembrare eh, datata, invece secondo me è anche quella che rende il film ancora oggi molto affascinante, perché non è che nei primi anni Ottanta non si vedeva che era un pupazzo o roba del genere, ma era quello il, il, il punto di tutta la storia, cioè, tu dovevi partire già dal presupposto di sapere questa cosa e vedere se questi pupazzi, queste marionette... Eh, potevano essere convincenti secondo me sono convincenti secondo me davvero la tecnica del film è eccezionale Eh, ancora oggi è è davvero affascinante impressionante l'idea appunto di creare un fantasy anche originale perché di fatto dark crystal non nasce da un romanzo da un fumetto da un altro film è proprio farina nel sacco di jim henson e dei suoi collaboratori quindi anche quello è un aspetto che mi ha sempre affascinato se devo essere onesto però forse ehm, ha un problema poi relativo però c'è questo problema nell'opera di Jim anson ovvero che a dirla tutta forse sul piano narrativo non è un film molto compatto nel senso non perché non c'è la storia la storia c'è però forse in certi punti anson e i suoi erano più interessati appunto a a presentare questo mondo tutto nuovo piuttosto che a raccontare una storia i personaggi sono abbastanza regolari sono abbastanza tipici di un racconto fantasy e quindi forse su quell'aspetto sì forse su quell'aspetto potrebbe sembrare anche un film forse un po' fine a se stesso qualcuno l'ha definito tale sì forse lo è per carità in certi punti però ragazzi se fossero tutti così film un po' pretenziosi un po' Eh, un po più appunto eh, come posso dire anche un po decisi a presentare eh, un un grande spettacolo visivo più che una trama forte ma ragazzi fossero tutti così su quell'aspetto sicuramente labyrinth è un film che anson ha girato con molta più passione parlando anche proprio di trama di caratterizzazione dei personaggi e e come dicevo prima, forse questo sul piano tecnico è il migliore che G. Manson ha fatto, ma secondo me l'abirint è la cosa più vicina al capolavoro di G. Manson, eh, Perché lì c'è proprio tutto il meglio del suo cinema, sia quello proprio artigianale eh, appunto dei pupazzi, ma anche proprio quello che riguarda proprio anche l'estetica, la, la trama, l'idea che c'è anche all'interno della storia. Perché ci sono ovviamente delle tematiche anche molto interessanti in questo Dark Crystal. La questione del diciamo del destino, del, del legame che unisce i popoli, in questo caso per, per davvero un, c'è un legame che lega letteralmente i mistici con, eh, con gli Skeksis, l'idea appunto anche di mostrare appunto questa storia dove il bene e il male di fatto sono ben marcati, Fate giusto eh, le dovute eccezioni per alcuni personaggi, però tendenzialmente i buoni sono quelli, Yen e i mistici, i cattivi sono gli Skexis. Eh, persino l'unico degli Skexis che viene un po' più approfondito, ovvero il Ciambellano, che sembra apparentemente quello un po' più coscienzioso, in realtà è semplicemente quello più furbo. Quindi è davvero impressionante quel film. E magari fossero tutti così fantasy. Eh, odierni per quanto riguarda le tematiche e per qualcuno potrebbe essere un difetto questo ovvero essere troppo semplice come film io non lo vedo come un problema perché la semplicità a volte paga ragazzi questo film secondo me è semplice ma proprio per la sua semplicità e per ovviamente la grande tecnica artigianale di Jim manson e i suoi eh, compari è un film davvero impressionante poi è un film che riesce anche a, a sfruttare bene le location le vere location del film che siano i set creati appositamente ma anche proprio le riprese fatte in esterni come per esempio le, le riprese fatte nel, nel North Yorkshire quindi insomma è un film semplicemente splendido da guardare secondo me mantiene ancora un fascino tutto suo ancora oggi va detto che probabilmente tra i film di G. Manson non è quello più compatto a livello narrativo perché è troppo semplice per alcuni su certi aspetti forse davvero Enzo nei suoi si divertono di più a creare questo mondo, a dare vita ai personaggi piuttosto che a... appunto ad approfondire la storia, però tutto sommato è comunque un film interessante perché perlomeno qui ci vedo anche tanta tecnica che sia appunto quella di G. Manson e di Frank Oz ma anche degli altri collaboratori tra cui Trevor Jones per le musiche o appunto Oswald Morris come direttore della fotografia, qui peraltro il suo ultimo film, questo è proprio l'ultimo film di Oswald Morris che è stato un grandissimo direttore della fotografia che ha lavorato praticamente con tutti da Menchievix a Norman Jewinson a Herbert Ross, a Zeffirelli, a Lumet, eh, Jack Clayton, eh, Jay Lee Thompson, eh, ha, ha lavorato con John Houston, con Carol Reed, insomma un uomo con un, un, un curriculum in tutto rispetto e quindi ha chiuso la sua carriera con un film a livello estetico splendido, quindi il lavoro che ha fatto con la fotografia e suppongo anche con le riprese è eh, davvero impressionante. Quindi tutto questo per dire che Dark Crystal è un'opera ambiziosa, molto ambiziosa, ma che secondo me è un'ambizione che è stata ripagata comunque dal, da una resa scenica mostruosa e da una volontà sincera da parte di Jim Manson, di Frank Oz e di tutti gli altri di portare un fantasy semplice, ma e semplice anche tradizionale su certi aspetti, ma che comunque... Eh, ha influenzato innegabilmente un certo pubblico un certo tipo di pubblico me compreso quindi sicuramente è, a livello cinematografico il lavoro più interessante più ambizioso e forse quello più affascinante di g Manson. nonostante non sia un film perfetto su tutta la linea però comunque avercene di opere fantasy fatte in questo modo quindi assolutamente promosso dark crystal